0: Manchmal ist der Schritt von einem Startup zu einem Familienunternehmen gar nicht so weit. Vieles hängt davon ab, wie erfolgreich man sich in seiner Branche etablieren kann und natürlich auch davon, mit wem man sein Unternehmen dann gründet. Ein Beispiel, wie so ein Versuch funktionieren kann, ist das Münchner Familienunternehmen MyPoster wie der Erfolg nach der Gründung 2011 gelingen konnte und wie es nun weitergehen soll mit MyPoster. Darum soll sich heute alles bei uns drehen. Hier ist eine neue Folge von Mittelstand. Mein Name ist Lars Feiern. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Wenn man an Familienunternehmen denkt, dann kommen den meisten von uns wahrscheinlich Betriebe in den Sinn, die seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit ähm, noch längerer Zeit von Generation zu Generation weitergegeben werden. Doch auch im 21. Jahrhundert, da gründen sich noch neue Familienbetriebe. Ein Beispiel dafür ist das Münchner Unternehmen MyPoster, das verschiedene Druckerzeugnisse für Kundinnen und Kunden herstellt. Was die Unternehmenskultur bei MyPoster ausmacht, wo die Firma herkommt und wohin sie noch möchte, das kann mir der Gründer René Ruland heute ein bisschen genau. Erklären. Guten Tag, Herr Roland. Hallo, Herr Fein. Ja, ähm, bevor wir noch auf My Poster ein bisschen genauer zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal wissen, wo kommen Sie eigentlich her beruflich und was hat Sie dann zur Gründung bewegt?
2: Also, ich bin eigentlich Saarländer ähm, und ähm, beruflich habe ich ähm, studiert in der Universität Bruchsal Betriebswirtschaft. Und ich habe mich direkt danach selbstständig gemacht. Also ich habe leider, ich sage heute leider, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn ich irgendwo mal gearbeitet habe, aber das habe ich nicht. Ich habe mich dann direkt nach dem Studium selbstständig gemacht.
0: Aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, dass Sie da ganz unverkopft rangegangen sind nach dem Studium an die Firmengründung. Wie ist es denn damals gewesen, 2011, als Sie sich gegründet haben? Also wie war die Motivation und wie ist es dann gelungen, so schnell dann auch zu wachsen?
2: Also die MyPoster wurde 2011 gegründet. Ich habe ein Unternehmen nochmal davor gegründet, direkt nach der Uni, eben 2006, 2007, mit dem ich sozusagen gestartet habe und aus dem ist dann die MyPoster entstanden das war ein Unternehmen, das hat, ähm, war auch im Bilderbereich, im Bild, sagen wir mal, im Bilderbereich damals äh, tätig. Wir haben oder ich habe zusammen mit meinem Bruder Bilder aus Asien importiert. Also diese Ölgemälde, die man sozusagen früher im äh, Handel kaufen konnte, die haben wir importiert und ich habe die dann aus dem Auto raus verkauft. Und daraus ist dann später die Maipus entstanden, weil wir gesehen haben, dass das Geschäftsmodell nicht so wirklich nachhaltig war.
0: Und das Geschäftsmodell von MyPoster, das Sie jetzt haben, wie würden Sie das beschreiben? Und was macht dieses Geschäftsmodell dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger?
2: Wie wir es beschreiben, wir sind am Ende ein E-Commerce-Unternehmen für Fotoprodukte. Wir sind ein sehr emotionales Unternehmen. Wir drucken ähm, die Fotos unserer Kunden. Die Kunden kommen zu uns mit den Fotos. Wir drucken die auf verschiedenste Materialien oder wir machen auch Fotobücher daraus ähm, oder Kalender oder Fotoabzüge. Ähm, seit Neuestem auch noch Karten, Weihnachtskarten, Hochzeitskarten, ähm, aber auch ganz klassisch einen Poster oder eine leinwand
0: nun haben Sie ja davor schon eine Firma gegründet, die sich vielleicht nicht so ganz bewährt hat im Geschäftsmodell. Wie würden Sie denn sagen, hat sich mein Poster seit der Gründung 2011 entwickelt? Gab es da vielleicht auch gewisse Rückschläge oder wir können es ja auch mal Fehler nennen, die es da gab, die Sie vielleicht auch ein bisschen geprägt haben und die dann auch vielleicht die Ausrichtung ein bisschen verändert haben?
2: Ja klar, also Fehler gab es ja ohne Ende, glaube ich. Es wäre, glaube ich, jeder würde lügen, äh, jeder Unternehmer, wenn er nicht äh, viele Fehler macht in seinem Leben oder in, der, in den Stationen. Also wir, haben, ähm, wir sind damals online gegangen mit der MyPuster aus dem Grund, dass wir unseren Cashflow in der Firma davor, die eigentlich aus dem Wachstum ja auch ganz gut war, aber dadurch, dass wir an den Handel verkauft haben, hatten wir einen relativ schlechten Cashflow. Das heißt, wir haben irgendwann gesagt, dass wir ähm, online gehen wollen, weil wir dann einfach einen Upfront Cash haben. Das war eigentlich unser Hauptgrund, äh, warum wir damals online gegangen sind. Dann im Zuge, das ging natürlich 2011 ganz äh wie, glaube ich, jedes Unternehmen ganz klein los. Das waren, äh, wir haben damals eine Bestellung, zwei Bestellungen am Tag bekommen, wenn überhaupt. Und so hatten wir natürlich total viele Rückschläge. Wir hatten Finanzierungsprobleme, wir hatten Liquiditätsprobleme. Ähm, wir hatten dadurch, dass wir sowohl ein Online-Unternehmen sind, aber auch selber produzieren wollten. Das war unser Anspruch, einfach aus Qualitätsgründen und Effizienzgründen und auch aus Kundensicht waren wir sozusagen schneller. Hatten wir immer das Thema, dass wir rum skalieren mussten, das heißt in der ganzen Software, vorne am Kunden, im Frontend aber mussten eben auch eine Produktion aufbauen und das war natürlich nicht so leicht oder das ist auch heute noch nicht so leicht, weil man eben an zwei Ecken oder an zwei Enden perfekt sein muss.
0: Sie hatten ja gerade eben auch schon mal den Cashflow einmal angesprochen. Es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie ja auch versuchen, keine Finanzinvestoren oder Venture Capitalists oder so mit an Bord zu holen, sondern das irgendwie anders zu finanzieren. Wie gut funktioniert das eigentlich als Modell?
2: Es funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert gut. Wir haben uns natürlich, ich glaube, im Laufe der Zeit als Unternehmer befasst man sich immer wieder mit unterschiedlichen ähm, Situationen und man sagt, okay, würde man macht es Sinn jetzt, Venture Capital reinzuholen oder Private Equity reinzuholen oder anderes Geld reinzuholen? Also natürlich haben wir Bankenkredite, aber wir haben keine fremden Investoren drin. Ähm, das klappt soweit eigentlich sehr gut bei uns. Man muss natürlich... Dann Abstriche machen im Wachstum, man muss Abstriche machen in den Projekten, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen, man muss sich sozusagen sehr fokussieren darauf, was man glaubt, was für das Unternehmen in der, in dem Jahr oder in den nächsten zwei Jahren äh, wichtig ist und was es vorantreibt und die muss man dann durchziehen. Man kann halt nicht parallel extrem viele, ähm, ich sag's jetzt mal, Nebenkriegsschauplätze äh, aufmachen, die äh, viel Geld verschlingen, sondern wir müssen halt eine gewisse Profitabilität bieten, damit sich das alles trägt und damit wir auch mit dem Cash-Hinkommen.
0: Würden Sie also sagen, dass das ein Modell ist, das für Sie jetzt individuell funktioniert hat, aber vielleicht für andere Unternehmen nicht so sinnvoll wäre oder würden Sie das auch weiterempfehlen?
2: Ich glaube, es gibt Unternehmen, da ist es total sinnvoll, Venture Capital reinzuholen, weil es einfach ohne nicht geht. Wir haben mit Sicherheit auch ein bisschen Glück gehabt, weil wir 2011 natürlich gegründet sind. Das ist, wenn man E-Commerce sich anschaut, war das ich glaube gerade eine sehr gute Schwelle, wir hätten vielleicht auch 2.6, 2.7 starten können oder sollen vielleicht, waren aber damals, muss man sagen, auch diese ganzen Digitaldrucksysteme noch nicht ganz so weit, was man heute in der Lage war, on-demand zu produzieren und dadurch haben wir einen ganz guten Vorsprung sozusagen in dem E-Commerce-Bereich. Ich denke, wie gesagt, viele, viele Geschäftsmodelle funktionieren einmal frei mit Venture Capital. In unserem Fall funktioniert das sehr gut und ich glaube, das ist immer eine Frage auch des Unternehmers. Was will ich? Will ich nachhaltig in ein Unternehmen aufbauen, was mir vielleicht später auch gehört oder was ich sozusagen als Familienunternehmen aufbauen kann und will? Oder will ich etwas groß machen und dann verkaufen? Das ist, glaube ich, sehr individuell. Das ist von, von, von Typ zu Typ oder Unternehmer zu Unternehmer unterschiedlich. Bei uns funktioniert es sehr gut und wir fühlen uns sehr wohl dabei.
1: und in unseren Shownotes.
0: Nun haben Sie eben auch schon gesagt, dass äh, MyPoster ein emotionales Unternehmen ist, was sicherlich auch mit den Produkten zusammenhängt, die Sie anbieten, also Fotobücher oder Wandbilder zum Beispiel. Aber das hat ja sicherlich auch mit der ähm, Firmenkultur zu tun. Wie wichtig ist es denn für Sie, auch die Mitarbeitenden in die Entscheidungen mit einzubeziehen, die das Unternehmen angehen?
2: Also sehr. Also ich arbeite ja zusammen mit meiner Frau und meinem Bruder. Das ist auf jeden Fall mal eine spannende Konstellation. Ähm, funktioniert aber wirklich sehr gut, da wir, uns eine, da wir eine starke Aufgabenteilung haben. Und wir sind deswegen natürlich in der Unternehmenskultur auch sehr ähm, familiär geprägt. Wir haben ähm, weiterhin versuchen wir, obwohl wir eine gewisse Größe haben, immer noch sehr flache Hierarchien zu haben, also nicht ganz so viele Stufen, sodass wir alle zusammen noch in einen Raum passen und Entscheidungen treffen können. Und wir schauen schon, dass wir die ganzen Teamleads äh, mit einbeziehen. Und dort zusammen gute Entscheidungen treffen. Einfach anders geht's ja auch nicht mehr. Wir sind jetzt nicht, sagen wir mal, patriarchisch geführt.
0: Und haben Sie gerade auch die Teamleads angesprochen, wie muss ich mir das denn vorstellen, also wie ist Ihre Firma so weiter strukturiert?
2: Wir haben unterschiedliche, wir nennen das bei uns Vertriebs-GmbHs, wir haben eine, wie so eine kleine Holding oben drüber, dann haben wir unterschiedliche Vertriebs-GmbHs, da haben wir einmal sozusagen ein Unternehmen mit der MyPoster Da laufen, das läuft unter Maiposter. dann haben wir ein anderes Unternehmen, das spezialisiert auf Karten und die ganzen Weihnachtskarten, Hochzeitskarten, Geburtskarten, das heißt Kartenliebe. Dann haben wir ein Unternehmen, was in Frankreich ansässig ist, das heißt Art Photo Limited. Das, da sind wir sozusagen führend im Markt für diese Epic-Fotos. Das ist sozusagen das Foto von Marilyn Monroe oder das von JFK, diese ganzen Schwarz-Weiß-Fotografien. Und dann haben wir in Berlin noch ein Unternehmen, das heißt Unique, was ähm, Lifestyle-Wall Art macht. All diese ähm, GmbHs sind für sich profitgetrieben. Das heißt, wir wollen, dass jedes einzelne von denen sich selber führt. Nichtsdestotrotz. Schauen wir, dass wir eine große gemeinsame Familienkultur haben, die sozusagen einmal da drüber sitzt. Aber jedes Unternehmen hat natürlich ihre, seine eigene Dynamik.
0: Unique ist ja auch ein Unternehmen, das gerade erst zu Ihnen praktisch dazugestoßen ist, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie dieses Firmenprofil weiterentwickeln ähm, und vielleicht auch erweitern? Also gibt es da noch viel im Markt, was Sie erschließen möchten?
2: Ja, da ist wahnsinnig viel. Wir haben das Glück, dass wir in einem Markt arbeiten, der extrem groß ist. Und wir haben eine große Bandbreite äh, und wir gehen auch heute davon aus, dass auch wenn es digitale Bilderrahmen gibt, dass ähm, so ein emotional gedrucktes Produkt weiterhin äh, ganz oben steht. Das heißt jetzt ein Kalender oder ein Fotobuch für die Oma oder ein Wandbild oder einen Hobbyfotograf, der das der der perfekte Sonnenuntergangsfoto macht. Aber wir haben natürlich noch ganz viele ähm, unterschiedliche Felder, in die wir gehen wollen. Also wir gucken uns an, ob wir nicht... Ähm, was, dass wir nicht einen Marktplatz noch bauen, wo du als Künstler sozusagen die ganzen Fotos selber hochladen kannst und wir nur noch Dienstleister sind im Druckbereich. Ähm, wir haben rund um das ganze Software-Thema sozusagen ähm, Software-Outsourcen, so Software-as-a-Service im Fotobuchbereich oder Kartenbereich. Das gucken wir uns an. Also wir haben da echt viele Themen, die wir reingehen können. Und wir sind auch ja im Vergleich zu jetzt unserem Hauptwettbewerber, wenn man sich einen, bei uns ist das der CEWE, haben wir natürlich auch noch eine kleine Marktgröße. Das heißt, wir können da noch ordentlich äh, abgraben.
0: Ja, auf jeden Fall, da ist ja sicherlich noch einiges zu holen. Dennoch könnte ich mir fast vorstellen, dass der Druck vielleicht gar nicht mehr so relevant ist in diesen digitalen Zeiten. Würden Sie sagen, dass das so ist oder ist es schon so, dass die Kunden damit vielleicht auch noch was Emotionales verbinden oder irgendwas Persönliches, wenn etwas auch tatsächlich gedruckt ist?
2: Ja, also bei uns ist es schon so, dass wir merken, dass wir perfekt sein müssen. Ich glaube, wir sind auch, ich würde sagen, dass wir in dem Bereich mit Sicherheit ähm, äh, marktführend sind, in diesem ganzen Druck und der Qualität, in dem, was wir da herstellen an Wandbildern. Und das ist für uns auch äh, Nummer eins, der Kunde muss am Ende zufrieden sein. Und das ist schon teilweise auch eine Herausforderung, einfach weil natürlich der Kunde auch auf dem Bildschirm teilweise was anderes sieht, als es dann ähm, gedruckt wird. Und ähm, nichtsdestotrotz, also wir merken, dass auch in diesen Zeiten ähm, eigentlich noch mehr gedruckt wird als früher. Also dass dieses ausgedruckte Bild sehr hohen Wert hat für den Kunden.
0: Wie würden Sie sagen, wie geht es jetzt weiter für MyPost? Also gibt es da noch bestimmte Ziele, die Sie in den kommenden Jahren erreichen wollen, bestimmte Benchmarks? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also wir, wir schauen, dass wir mit den ganzen ähm, Vertriebsfirmen weiter stark wachsen. Das ist unser Ziel. Wir haben natürlich für uns selber intern ähm, Wachstumsfelder gesehen. Wir, wollen, äh, wir haben verschiedene äh, Benchmarks, die wir erreichen wollen, sowohl im Umsatz äh, als auch bei Kunden. Und da ist... Genau, da haben wir eine Strategie und da wollen wir sozusagen vorankommen. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Uns gibt es jetzt aber auch erst seit zehn Jahren, wenn man da auf andere Unternehmen guckt, die gibt es ja schon ewig. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was zu tun noch im Markt, auch für uns. Merken wir auch, wir merken auch, dass es natürlich alles sehr digital wird, dass der Kunde auch nochmal shiftet. Jetzt, wenn man sich ein Fotobuch anschaut, war es natürlich früher so, dass viele Leute sehr viele Stunden damit verbracht haben, ein Fotobuch zu erstellen. Heute ist es so, dass die neue Generation super viel natürlich auf den iPhones macht. Das heißt, wir verkaufen auch eine sehr hohe Stückzahl an Fotobüchern schon über die App, wo der Kunde, wo der Kunde sagen wir mal, im Schnitt maximal zehn Minuten am Fotobuch arbeitet, teilweise sogar nur 3 bis 4 Minuten was sich ja geschiftet hat, was früher ja ein Fotobuch, die ältere Generation arbeitet da gegebenenfalls zwei, drei Monate immer wieder am, am Stück dran. Aber das, das ändert sich alles. Das heißt, mit diesen ganzen Änderungen kommen natürlich Softwareänderungen. Das heißt, man muss da auf andere Zielgruppen eingehen. Eigentlich muss man beides anbieten. Das heißt, das Spektrum, was man anbieten muss, wird größer. Und auch merken wir bei den ganzen Fotoabzügen zum Beispiel, dass die Leute viel weniger in die DMs gehen als früher. Das heißt, auch da kommt nochmal ein neuer Markt, kommt ein neuer Digitalmarkt dazu. Da steigt das Volumen auch extrem bei uns.
0: Also bei dem Wachstum ist es natürlich auch immer noch wichtig, diese, diesen ursprünglichen Kern vom Unternehmen irgendwie zu bewahren, dieses Familiäre, das bei Ihnen sicherlich auch eine Rolle spielt. Wie können Sie das gewährleisten bei dem Wachstum?
2: ist tatsächlich bis heute so, dass wir, meine Frau oder ich oder mein Bruder, noch in jedem Bewerbungsgespräch sitzt in der letzten Runde. Also wir schauen uns schon auch jeden, jeder, der bei uns sozusagen arbeitet, machen wir ein kleines Interview mit. Nicht die erste Runde, nicht die zweite, aber meistens die dritte Runde, je nachdem, wie viele Runden es gibt. Und so schauen wir einfach, dass wir Menschen einstellen, die, die zu uns passen, die das Herz am rechten Fleck haben, die ähm, einfach unseren Werten entsprechen. Und ich glaube, dass solange wir das tun, und das ist gut machbar, ich finde, das ist auch sehr gut investierte Zeit, schaffen wir es, glaube ich, einen guten Familienrahmen herzustellen und haben nur Leute, die ähm, am Ende auch diese Motivation haben wie wir und auch den Spaß bei der Arbeit haben, aber auch verstehen, dass wir eine gewisse... Effizienz einfach brauchen, um so ein Unternehmen nach vorne zu treiben und am Leben zu halten.
0: Das sagt René Roland, einer der Gründer von MyPoster. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wenn ihr noch mehr über My Poster erfahren oder alle anderen Folgen von Mittelstand hören wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Website detektor.fm. Mittelstand findet ihr auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Pocketcasts. In zwei Wochen melden wir uns dann hier wieder zurück. Bis dahin, am Mikrofon verabschiedet sich Lars Feiern. Ich sage Tschüss und
1: Wohlan. Mittelstand. Präsentiert von Workday.